0: On a commencé cette série le 31 euh, décembre à 11h et quelques. Hein. Et c'était super de pouvoir commencer euh, l'année avec aussi un, un, un culte, avec un message que Dieu a mis sur le cœur de, de Pascal pour euh, ce début d'année. Et donc, euh, toute chose nouvelle. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup le changement. J'aime bien ma petite routine. Je fais toujours un peu les mêmes choses. Par exemple, quand je vais au restaurant, je prends quasiment toujours la même chose. Parfois, j'hésite et mon mari me dit « Arrête d'hésiter, je sais déjà ce que tu vas prendre. » Je lui dis « Non, mais je veux quand même hésiter, hein, je ne sais pas si je prends ça. » Et en fait, je prends toujours la même chose. J'ai toujours ma petite place dans le train. Bon, parfois, c'est un petit peu blindé, donc je n'ai pas ma place dans le train, mais j'essaie d'être à peu près dans le même coin. Je fais toujours la même chose dans le même ordre quand j'arrive à mon travail. Je ne sais pas, ça me donne un petit peu une sécurité de d'avoir de, mes petites routines, d'avoir toujours mes petites, euh, voilà, euh, les mêmes choses que, que je fais. Peut-être qu'il y en a qui sont comme ça aussi, peut-être qu'il y en a qui pss, font tout le temps des choses différentes et, et ils aiment bien aussi changer, ce qui est bien aussi. Mais quand il s'agit de ma relation avec Dieu, j'aime me dire que notre Dieu fait toutes choses nouvelles. Il rend toutes choses nouvelles, que ce soit nos relations, que ce soit notre vie, que ce soit notre vision des choses, notre unité, notre service, ou la vision qu'on a aussi sur nos œuvres. Vous savez, nous avons un Dieu qui, comme le dit le verset clé de notre Église, il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Il est celui qui est capable de rendre toute chose nouvelle choses nouvelles et si tu cherches un renouveau que ce soit dans ta vie, que ce soit dans tes relations dans ton couple, dans tes études ou dans ton travail, j'aimerais te dire que tu es au bon endroit ce matin parce que Dieu veut te parler à toi, Dieu veut s'adresser à toi, Amen je vais prendre un petit temps pour prier si vous voulez fermer vos yeux on va mettre ce temps dans les, dans les mains de notre Dieu Seigneur, merci pour le message que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, merci de me donner les mots, de me donner la manière de pouvoir communiquer au mieux ce que tu m'as donné pour ton Église, pour l'encourager et pour l'édifier. Seigneur, je prie en ton nom que ce matin, des vies vont être transformées, que des vies vont être impactées par ta parole. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Nouvelles œuvres ». Seigneur, il y a une phrase que j'ai lue en faisant des recherches cette semaine, en plongeant vraiment dans ce message qui pour moi résume bien ce que sont les œuvres pour une personne qui a commencé, qui continue une relation personnelle avec Dieu. On pourrait simplifier ça en disant pour un chrétien, quelqu'un qui a une relation personnelle avec Dieu. Et la phrase est la suivante. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de faire quelque chose pour dire ça y est, je suis sauvé. Mais c'est parce que nous sommes sauvés que désormais nous pouvons accomplir ce pourquoi nous avons été créés. La volonté de Dieu pour ma vie, la volonté de Dieu pour ta vie, et que tu rentres dans ton appel. Parce que c'est là où on sera heureux. C'est là où on trouvera notre équilibre. C'est là où on va vraiment pouvoir s'épanouir dans ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit dans Jérémie 29, 11, si vous voulez regarder, Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour, sur vous, dit Éternel, Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Peut-être que toi aussi tu as perdu tout espoir de vivre un jour différent, de vivre un jour meilleur que celui d'aujourd'hui ou que celui que tu penses pour devoir vivre demain. Mais sache que Dieu a prévu en t'emmenant sur cette terre, en te créant, en te façonnant, en te donnant la vie, il a prévu de bonnes choses pour toi. Il n'a jamais prévu que tu souffres, il a prévu de bonnes choses pour ta vie. Et Dieu veut, je pense ce matin, renouveler la vision que nous avons de, du service envers Dieu, des œuvres à accomplir que nous, avons, nous sommes appelés à faire et j'aimerais avec, voir avec vous ce matin comment est-ce que nous sommes appelés à servir comment est-ce que nous sommes appelés à accomplir, accomplir aussi de bonnes œuvres alors on va lire romains 11 verset 36 romains 11 verset 36 qui nous dit c'est de lui par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc frères, c'est le début du chapitre 12, par les compassions de Dieu à offrir, quoi Vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si tout vient de lui, si tout vient par lui, et si tout vient pour lui, nous avons toutes les raisons du monde de vivre une vie pour lui, dévouée à lui. C'est comme s'il y avait une logique derrière cela, quand on lit ce message. Vous savez quand on voit les rivières, c'est une eau qui vient de l'océan, c'est une eau qui vient de quelque part, parfois de la pluie. Mais cette eau retourne aussi quelque part. Avec Dieu, c'est pareil. C'est comme si quelque chose devait aussi revenir à lui. Quelque chose qu'il a mis en chacun d'entre nous. Et quand on regarde la création, on ne se rend peut-être pas compte tous les jours, parce qu'on est pris, j'ai envie de dire, dans notre quotidien, dans, dans, dans notre transport, dans notre voiture, dans notre travail, dans, dans le fait qu'il faut se lever, il faut se préparer, il faut partir, il faut travailler, il faut faire les courses, il faut faire tout le reste. Mais toute la création, nous Dieu, en permanence, en permanence. Il y a une chanson que je chante avec ma fille et qu'elle aime bien maintenant, enfin qu'elle arrive à faire les gestes et tout, c'est une chanson que j'ai appris quand j'étais petite et qui dit ⁇ Les arbres bougent, les fleurs s'inclinent, les lapins sautent, les oiseaux volent, les poissons nagent ⁇ pour Dieu, pour Dieu. Ils ont été créés pour cela. Et pour moi, c'est comme si c'était leur manière de rendre gloire à Dieu. Est-ce que vous ne vous émerveillez pas quand vous voyez les fleurs changer de couleur Ce n'est pas un hasard. Je pense que c'est aussi leur manière de rendre gloire à Dieu. C'est juste quelque chose de merveilleux quand ça devient tout orange, rouge. Et, bon, c'est un peu euh, cassette après pour ramasser les feuilles, mais bon, voilà, il faut bien qu'on travaille. Hein. Mais c'est merveilleux de voir comment la nature, la création, loue Dieu... En permanence. Même pendant qu'on est assis ici, il y a quelque chose qui se passe dehors, même s'il fait froid. La nature, la création loue Dieu sans arrêt. Et nous, qui sommes aussi sa création, ses enfants, nous sommes appelés à le louer et à lui rendre grâce continuellement. Continuellement. Vous savez, être chrétien transforme notre corps en un sacrifice à Dieu. Il nous transforme. Dans l'Ancien Testament, il y a des chapitres entiers, parfois ça m'arrive de les sauter, oui, qui sont décrits, qui ne font que décrire des sacrifices. Hein, ça vous est arrivé aussi de zapper un peu ces chapitres-là Je ne suis pas la seule. Bon. Ils décrivent euh, quel animal, quel. Euh, euh, fruits ou quels aliments ils sacrifiaient et pourquoi c'était sacrifié et comment ça devait être sacrifié, quelle était la taille de l'hôtel, quelle était la, la, la taille de ceci et la personne qu'il fallait qu'elle s'habille et, et, et tout ça ça avait, ça avait un but c'était pour, pour offrir des offrandes à Dieu pour demander quelque chose à Dieu pour être reconnaissant avec quelque chose à Dieu et c'est vraiment très long parce que c'est pour plein de choses et c'était avait une grande importance pour le peuple de Dieu. Et il suivait cela à la lettre. C'est pour ça que ça nous, ça nous les décrit dans la Bible. Mais vous savez, Jésus est venu sur terre. Et il s'est donné comme sacrifice parfait. Il n'a pas seulement donné son corps, mais il a aussi donné de son âme. Pas pour remercier Dieu, ou pour demander quelque chose à Dieu, ou pour être reconnaissant envers Dieu pour quelque chose, mais pour nous. Pour nous sauver. Il a payé le prix pour que nous n'ayons plus à sacrifier quoi que ce soit, mais pour que nous devenions des sacrifices vivants. C'est donc à nous de venir devant Dieu et présenter aussi nos corps devant lui. Et je trouve ça incroyable dans ce verset. Quand il nous dit, euh, c'est dans le verset 12, verset, euh, Romain 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice bien, vivant, sain et agréable à Dieu. Écoutez bien. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Raisonnable. Quelque chose de raisonnable par rapport à ce que Dieu a fait. Nous recevons chaque jour les fruits de la grâce de Dieu spécialement, particulièrement pour notre corps. Il nous a fait il nous maintient en vie, il nous a sauvés, il nous a rendus dignes. Et la plus grande chose que nous pouvons faire, je pense, c'est lui rendre grâce en devenant un sacrifice vivant. Amen. Vous savez, mon maman m'a porté 9 mois environ, à quelques jours près, je crois, dans son ventre. Elle a couché le 14 juillet 1989, vous pouvez noter la date, c'est mon anniversaire, d'une belle petite fille de 3 kilos et quelques, et avec mon papa, ils m'ont élevé au Pérou, puis ensuite en France. Ils m'ont donné une éducation, ils m'ont donné de l'amour, ils m'ont donné des limites saines où j'ai pu grandir, où j'ai pu m'épanouir, où j'ai pu me découvrir. Et je ne peux pas chiffrer en monétaire tout ce qu'ils m'ont donné. Et je pense que même si je pourrais chiffrer, je serais incapable aujourd'hui de leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné, tout ce qu'ils ont donné pour moi-même. Mais ce que je peux faire, c'est leur dire merci, c'est les honorer, les respecter, et les aimer jusqu'à la fin de leur jour. C'est tout ce que je peux faire. Je ne pourrai jamais leur rendre, on va dire, l'appareil. Et il est vrai qu'on ne peut pas calculer, on ne peut pas chiffrer, on ne peut pas mesurer avec notre intelligence ce que signifie la croix, ce que signifie que le sacrifice que Jésus s'est donné lui-même pour chacun d'entre nous. Mais ce que nous pouvons faire, c'est adopter une attitude de reconnaissance pour toutes ces faveurs, car ce que nous sommes, tout ce que nous avons et tout ce que nous pouvons faire vient de lui. Amen. C'est à nous aujourd'hui de décider si nous voulons être un sacrifice vivant. Et ça c'est la première raison pour laquelle nous sommes appelés à pratiquer de bonnes œuvres. Parce que c'est un moyen de rendre grâce à Dieu. Comme la création le fait, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu en mettant un sacrifice vivant. Est-ce que vous êtes avec moi Amen. Amen. La deuxième chose, c'est que pourquoi nous sommes appelés à faire des œuvres C'est parce que nous avons été créés pour accomplir des œuvres. J'aimerais qu'on ouvre nos bibles dans Jean, chapitre 15, verset 16. Au Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en oh mon nom, il vous le donne. Est-ce que tu peux te tourner vers ton, ton magnifique voisin, bien réveillé, et tu peux lui dire, tu as été choisi. Ah, je savais que ça allait vous redonner le sourire, ça. Nous avons été choisis. Vous savez, il y a quelque chose que je détestais à l'école, c'était les cours de sport. Parce que les cours de sport, hein parce que les cours de sport, il y, avait toujours, il y avait toujours des groupes et le prof choisissait toujours des chefs d'équipe qui devaient eux ensuite choisir des personnes. Alors toi tu vas dans mon équipe, toi tu vas dans mon équipe, toi tu vas dans mon équipe. Tu... Et pourquoi j'ai détesté ça parce que j'étais toujours la dernière, parce que j'étais nulle. Personne ne voulait dans son équipe. Personne ne voulait me choisir. Est-ce qu'il y a des personnes à qui c'est arrivé aussi N'ayez pas honte Ah voilà, merci. Je, je, je me sens moins seule ce matin, c'est gentil. Hein on, a, on, a, on a été un peu traumatisés. Hein bon. Et, mais ce qui est incroyable avec Dieu, c'est qu'il nous a choisis. Il m'a choisi. Je ne suis plus la dernière. J'ai été choisie par Dieu. Je pense que si j'aurais été chef d'équipe, je ne serais pas non plus choisi parce que je sais que j'aurais n'aurais pas été une, une bonne personne dans l'équipe. Mais Dieu m'a choisi. En voyant mes faiblesses, il m'a choisi. Car la vision qu'il a, de moi ne se limite pas à mon présent, mais à ce que je peux devenir en lui. Dieu t'a choisi, toi. Il t'a choisi toi parce que sa vision ne se limite pas à qui tu es aujourd'hui, à ce que tu es capable de faire aujourd'hui, mais à ce que tu peux faire en lui demain, à ce que tu peux devenir en lui demain. Amen, n'est-ce pas bon de savoir que nous avons été choisis pour accomplir de bonnes choses. Parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Amen. Et vous savez, ça ne s'arrête pas là. Il nous a établis pour que nous portions du fruit. Je ne vais vous mettre de la pression ce matin, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Je fais que prêcher et lire ce qui est écrit dans la Bible. Nous sommes appelés à porter du fruit. Et un fruit qui demeure un fruit qui dure, un fruit qui est visible. Ephésiens 2.10 nous dit, nous sommes son œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les regardions, non, nous les pratiquions. Nous avons été créés et choisis pour porter du fruit, pour faire de bonnes œuvres. J'aimerais éclaircir quelque chose avec vous sur ce mot œuvre ce matin. On n'a pas besoin d'accomplir des choses pour gagner du crédit ou pour gagner notre salut. Mais c'est parce que nous avons été créés en Jésus-Christ, parce que nous sommes rachetés, parce que nous sommes lavés, pardonnés, purifiés, que nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres et à porter du fruit. La seule chose, la seule raison, qui doit nous pousser à porter du fruit et à faire de bonnes œuvres, c'est Dieu. Nous n'y arriverons jamais tout seuls. Mais c'est parce que Lui a fait quelque chose pour nous que nous allons porter du fruit et que nous allons faire de bonnes œuvres. Amen. Et pour qu'un fruit puisse naître, cela demande du travail. Moi, je n'ai pas du tout la main verte. Et quelque temps à mon travail, on a eu une super... Pourquoi vous vous rigolez devant il y, a eu un, il y a eu un super euh, j ai, j ai, dans mon travail toutes les semaines on nous ramène des, des nouvelles fleurs donc c'est super, parfois on, on, on a envie de les récupérer donc euh, parfois j'en prends à la maison j'en prends pas trop parce qu'il ne dure pas longtemps mais euh, on nous a remis du coton séché donc je me suis dit, ça c'est quelque chose qui est déjà mort, donc ça peut pas mourir chez moi, vu que c'est déjà mort. Donc j'ai pris des, des, des tiges, et puis avec des collègues, on discutait un peu. Et en fait, dans le coton, euh, je ne sais pas si vous, vous voyez un peu comment c'est une plante de coton, mais il y, euh, y, y a des graines en fait dans le coton. Alors on travaille, on a décortiqué ça, on a vu des graines, je me suis dit, ah chouette, je vais pouvoir les replanter. Alors j'ai cherché sur internet comment faire, euh, qu'il faut les mettre dans l'eau en premier, jusqu'à ce que ça des racines sortent. Une fois que les racines sont bien sorties, on peut les planter dans la terre, et puis ça va donner une super plante qui va donner une fleur, qui quand la fleur va tomber, elle va complètement se dessécher et le coton va sortir. C'est un processus qui est long. Mais bon, je me suis dit, on va se lancer. Et euh, la personne qui avait posté donc, tous les conseils pour faire ça avait mis des belles photos et je me suis dit que ça n'avait pas l'air si compliqué que ça. Bref, j'ai pris les graines, j'ai sorti une par une de, du coton, donc il y en a 8, par, euh, 8 ou 10 par, euh, par petite boule de coton. Franchement, ça demande vachement de travail de décrocher une graine de... Du, de la boule de coton, donc voilà, je, ça, ça, je les ai mis dans un petit récipient avec de l'eau, et au bout de quelques jours, je crois qu'une semaine et demie, c'était déjà long pour moi, hein, une semaine et demie, j'ai vu quelques petits trucs noirs que je supposais être des racines sortir, donc je me suis dit, chouette, ça y est, des racines sortent, il y a quelque chose qui se passe, et j'ai rajouté de l'eau, j'ai changé l'eau, et ça, ça, ça se passe très bien, et en fait, ça a repoussé, je crois que ça a repoussé d'un millimètre après... Au bout d'un mois, ça, ça, ça grandissait plus, donc je me suis dit que c'était un peu mort. Peut-être qu'il euh, y avait quelque chose qui se faisait encore, mais bref, je sais pas. Tout ça pour vous dire que porter du fruit, ça demande du travail. Hein? J'ai, j'ai, j'ai mon, mon beau-père qui, est, qui a un super potager, qui a toujours des, 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 des magnifiques euh, légumes et fruits, et je me dis, mais ça demande vraiment du travail. C'est pas seulement aller prendre un fruit, le cueillir et le manger, mais il y a tout un travail qui est fait derrière. Et, pour accomplir de bonnes œuvres, pour se mettre en action euh, euh, dans ce que Dieu veut, ça demande aussi du travail. Ça demande de bouger. On ne peut être un sacrifice vivant sans bouger et sans se mettre en action, sans se mettre en mouvement, sans se mettre en marche. Il y a un travail qui est nécessaire en chacun d'entre nous. Et ce n'est pas toujours facile. De se dire, ok, on va se mettre en marche, ok, on va s'engager dans quelque chose, ok, je veux servir Dieu, ok, je veux faire quelque chose. Ça demande de prendre aussi sur nous pour avancer dans ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Vous savez, je suis dans l'église, je crois, que depuis que je suis née. J'ai vraiment ce privilège d'être née dans l'église. On a même habité dans l'église quand on était tout petit, parce qu'on avait une grande église dans le sous-sol, ils avaient aménagé des trucs pour les pasteurs. Et euh, mais il y a un moment dans ma vie où j'ai compris que ma relation avec Dieu, c'était pas seulement d'être spectateur de ce que Dieu fait. Parce qu'on peut être spectateur. Dieu fera toujours des choses. Dieu est un Dieu qui renouvelle des choses. Et même si nous, on ne fait pas partie de ce qu'il fait, des choses vont se passer. La Bible nous dit que si on ne parle pas, si on ne bouge pas, les pierres vont le faire. Alors il y a des choses qui vont toujours se passer, même si nous, on n'est pas acteur de ce qui se passe. Mais j'ai compris que ce pas seulement ce que Dieu nous a appelé à faire à être spectateur dans, dans quatre murs une ou deux fois par semaine, mais d'être à son service et d'être en action. Il n'y a rien de mauvais à être spectateur, comme je disais, mais on n'est pas appelé à être spectateur. Nous ne sommes pas appelés à regarder ce que Dieu fait. Nous ne sommes pas appelés à juste contempler ce qu'il va faire dans notre église ou ce qu'il va faire au travers d'autres personnes. Nous sommes appelés à être en action et à faire partie de ce que lui veut faire dans notre pays. Dieu a besoin de personnes qui se disent j'en ai marre de seulement regarder ce qui se passe dans la vie des gens. Je veux aussi ça dans ma vie. Je veux aussi voir comment Dieu est capable d'agir au travers de moi. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec chacun d'entre nous. Il y a un appel dans nos cœurs et je vous assure que quand on se lève et quand on lui dit maintenant Seigneur je me donne à toi, je m'abandonne à toi, je veux que tu fasses quelque chose de ma vie, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu va nous révéler des choses Dieu va nous utiliser d'une manière incroyable qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui, qu'on ne peut même pas penser, parce qu'il est capable de faire de grandes choses au travers de nous. Alors oui, ça demande un effort. Oui, ça demande un sacrifice. Oui, ça demande de toujours être défié, être, de sortir de nos limites, de pouvoir être dans des situations inconfortables. Mais nous sommes appelés à cela. On est appelés à cela. Dieu nous met en nous la capacité de pouvoir nous élargir, de pouvoir grandir, de pouvoir être défié, de ne pas rester dans notre position de regarder ce qui se passe, mais de pouvoir agir dans ce qui se passe. Si tu sais dessiner, si tu sais chanter, si tu sais peindre, si tu sais, si tu es super doué à la comptabilité, si tu sais faire je ne sais quoi, ce n'est pas pour rien, c'est pour servir Dieu. Je suis sûr que Dieu peut utiliser n'importe quel don pour sa gloire, pour son service. Il est capable de faire de grandes choses si nous décidons de lui donner notre corps, de lui donner notre âme et de vraiment nous soumettre à lui pour que lui puisse faire son œuvre en chacun d'entre nous. Nous avons été choisis et créés pour servir Dieu. Et c'est en faisant cela qu'on va trouver notre équilibre. Combien de personnes on personne en entend dire, moi j'entends souvent mes collègues, j'entends souvent à la radio dire oui, je cherche, je pense que là je vais m'épanouir, je pense qu'en faisant ça je vais devenir heureux, je pense que si je vais là, si je change de travail, je vais trouver ma voie, je vais trouver de mieux. Notre joie, notre bonheur, notre équilibre n'est pas seulement dans un travail ou dans une situation ou dans le fait de déménager ou dans le fait d'être mieux dans un endroit, elle est en Dieu. Tu cherches un équilibre Donne-toi à Dieu. Tu cherches à être heureux Donne-toi à Dieu. Mets-toi à son service. Et tu vas voir qui va te prouver comment lui a de bonnes choses de prévues pour chacun d'entre nous. Il a prévu de bonnes œuvres à l'avance. Il a prévu des projets de bonheur et de paix, et non de malheur. Amen. Si nous nous donnons à lui, si nous nous mettons à son service, si nous nous abandonnons à lui, nous allons voir des choses se passer dans nos vies. Et pratiquer des bonnes œuvres est un moyen, comme je disais, de rendre gloire, de rendre grâce à Dieu. Mais c'est aussi notre but dans la vie. On ne voit pas dans la vie un, un, chien, un chien qui miaule. Ce serait bizarre, vous êtes d'accord avec moi on ne voit pas un, un kangourou qui commence à nager dans l'eau. Ce serait bizarre. Vous n'êtes pas d'accord avec moi On a tous un but dans la vie. Dieu nous a créés avec des dons, avec des talents. Mais ce que nous sommes appelés à faire, c'est à servir Dieu. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est à mettre nos dons, à mettre notre appel, à mettre tout ce que Dieu a mis en nous à son service. Parce que c'est comme cela que nous allons rendre gloire à Dieu. Et c'est aussi comme cela que nous allons bénir le corps de Christ. Amen. Vous savez, les œuvres que nous allons faire ne nous assurent pas un salut. La seule chose qui nous assure un salut, c'est de croire et accepter Jésus dans notre cœur et dans notre vie. Mais Dieu voit notre œuvre et surtout notre attitude, notre prise de risque face à ce que Lui nous confie. Si tu veux être libre d'entrer dans l'appel de Dieu pour ta vie, accomplir des œuvres qu'il a prévues pour toi, arrête. Arrête de te, donner, de te donner tant de mal pour y arriver. Arrête de faire des efforts par toi-même. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Corps, âme et esprit, abandonne-toi à lui. Et tu verras comment lui est capable de faire de bonnes choses dans ta vie. Vous savez ce mot « abandonner » Parfois, ils sont un petit peu comme lâche, non Quand on dit « Oh, j'ai abandonné », c'est un peu comme si on était lâche. Mais quand il s'agit de s'abandonner devant Dieu, ça demande beaucoup de courage. Parce que c'est vraiment tout relâcher. C'est vraiment devenir vulnérable devant lui. C'est vraiment ressortir peut-être toutes ces choses que l'on met devant nous qui font que, que parfois on arrive à sourire, même quand à l'intérieur de nous on souffre. C'est enlever tout ça, enlever tous les masques devant lui. Et vraiment s'abandonner se, 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 à lui tel que nous sommes. Mais c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Qu'on vienne devant lui avec nos faiblesses, avec nos forces, avec nos joies et avec nos tristesses. Qu'on lui remette tout à ses pieds pour que lui puisse faire de nous ce que nous sommes appelés à faire. Amen. On prie Parce que c'est un défi ce matin. Je pense qu'en tant que message. Moi, j'ai été défiée parce que Dieu avait à nous dire ce matin. et J'espère que vous aussi, vous êtes défiés à vraiment pouvoir aller plus loin dans ce que Dieu a dans notre vie. On va fermer nos yeux quelques instants. Merci. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci, Père, pour, pour nous avoir sauvés, pour nous avoir rachetés, lavés, purifiés, pardonné, rendu neuf, Seigneur. Malgré toutes les choses de la vie, Seigneur, qui essaie peut-être de nous salir, de nous, de nous détruire, de nous déchirer, Toi, Tu es là et Tu nous rends neuf. Tu nous rends blancs comme neige, Père. Seigneur, ce matin, nous venons devant toi pour, pour faire un pas de foi. Alléluia, Jésus. C'est des personnes ce matin qui, qui ressentent peut-être que ce message était pour elles, et qu'elles ont encore besoin de faire un pas dans le fait de s'abandonner à Dieu, dans le fait de se rendre à Dieu, de se soumettre à Dieu, de lui remettre... La, la, notre vie de lui remettre nos projets de lui remettre tout ça je vais juste vous demander de vous lever les yeux fermés et de, de lever les mains vers Dieu en signe de vraiment abandon total devant lui Alléluia s'il y a quelques personnes ce matin qui veulent s'abandonner à Dieu on tous garder les yeux fermés je vous encourage juste à lever vos mains vers lui en signe d'abandon, en signe de soumission à notre Dieu.